1: Le Ciné -club de Frédéric Bonneau. Une fois par mois, un nouveau Ciné -club pour voir et revoir des films de toute l'histoire du cinéma, mieux en comprendre le contexte de création, les enjeux de mise en scène et les écarts de réception entre leur sortie et leur redécouverte ultérieure. Une projection suivie d'une analyse et d'une discussion entre le public et Frédéric Bonneau, directeur de la Cinémathèque française. Cette semaine, Les Sentiers de la gloire de Stanley
3: Kubrick. Bonsoir. Euh, le film est très court, il est très sec, il dure 87 minutes, donc on aura tout le temps pour en parler après. Juste un mot, on va en parler un peu, parce que ce n'est pas le sujet profond du film, évidemment, mais quand même en parler un peu. C'est un film qui est prêt à sortir euh, fin 1957, début 1958, et euh, il ne sortira en France que dans les années 70. Alors, c'est pas exactement une censure, mais ça revient au même. C'est-à-dire que le film n'est pas présenté par United Artists, le producteur et distributeur, à la commission de censure. C'est-à-dire que les autorités françaises, mais au plus haut niveau, hein, au Quai d'Orsay, euh, font savoir à la United Artists que ça serait bien de ne pas présenter le film à la commission de censure, puisque le film n'obtiendra pas. Son visa de censure. Donc en fait, le film a été invisible en France pendant presque 20 ans. Et vous allez euh, comprendre euh, évidemment pourquoi. Voilà. Donc on parlera de ça et puis aussi du reste. A tout de suite. Ça vous a plu puisque ça a été applaudi. Alors allons-y. Je vous écoute.
4: Oui. Bonsoir. Euh, merci. Je, je crois que le film a été tourné en Allemagne. Ça se voit euh, au, au style du, du, du château, etc. En Bavière. Bavière, oui. Euh, pourquoi Et est-ce que c'est euh, il n'a pas osé le tourner en France
3: ah ben, le tourner en France, c'est des choses inenvisageables, vraiment inenvisageables. Alors, ça peut nous, nous conduire à parler un peu de, de ce qui s'est passé autour du film, c'est-à-dire que c'est d'abord tiré du roman d'un ancien combattant canadien, parce qu'il y a aussi des Canadiens qui sont venus se battre en France à partir de 1917 avec les Américains lors de la Première Guerre mondiale, roman qui a eu... Un gros succès. Donc Kubrick et son associé James Biaris, comme d'ailleurs Kubrick le fera toute sa vie, cherchent des romans à adapter. Et celui-là a très très bien marché. Alors ensuite, l'histoire des fusillés, pour l'exemple, euh, c'est une histoire qu'on connaît depuis la Première Guerre mondiale. Hein C'est-à-dire que ça commence en 1915, comme il est dit avec la voix-off, la première voix-off du film quand le front a tendance à se stabiliser, qu'on creuse les tranchées, etc., les hommes qui refusent de monter à l'assaut ont fusillé, pour l'exemple. Et là où on fusillera le plus, c'est en 1917. C'est les grandes offensives françaises du Chemin des Dames qui sont extrêmement meurtrières. Enfin, on peut perdre plusieurs milliers d'hommes par jour, les offensives de Nivelle en particulier. Et donc là, les hommes refusent de monter au front. Il y a ce qu'on appelle... c'est pas du tout ce qu'on voit dans le film. Hein. C'est-à-dire que ce qu'on voit dans le film, ce n'est pas une mutinerie. Ce qu'on appelle une mutinerie. Tandis que là, il y a vraiment des mutineries. Et donc on, ma, on, on fusille assez massivement quand même. Euh, donc il y aura le général Nivelle, qui restera assez célèbre pour ça. Et puis un, un grand général de l'armée française de la Première Guerre mondiale, le vainqueur de Verdun, un certain Philippe Pétain, euh, se rendra aussi assez célèbre euh, pour ses fusillades. Alors après, c'est évidemment une histoire qui pèse sur l'armée française. Et donc, en 1934, en pleine agitation d'extrême droite, on commence à réhabiliter ces hommes. N'empêche qu'évidemment, bon, la tâche reste là. Alors, évidemment, tout roman ou tout film... Qui essaie de raconter ça et soupçonner d'être anti-français et anti Donc, pour répondre à votre question, tourner en France est absolument inenvisageable. Mais il y a non seulement ça, mais il y a le contexte. C'est-à-dire que 1957.
4: Guerre d'Algérie.
3: Voilà, voilà. On est en pleine guerre d'Algérie. On est en pleine bataille d'Alger. L'armée française torture systématiquement, se met à torturer systématiquement pour obtenir des renseignements. La question d'Henri Alleg va paraître, et le livre va être interdit, en janvier 1958, donc c'est exactement contemporain du film, et donc voilà, il y a un contexte quand même extrêmement embarrassant. Donc tourner en France, il n'en est même pas question. Euh, le sort du film en France, je vous en ai dit deux mots avant de commencer, mais ça va loin. Alors il y a des gens qu'on aime bien qui n'ont pas forcément un rôle qui est très fameux dans cette affaire. Par exemple, Romain Gary. Romain Gary, grand écrivain et cyber. enfin voilà, plutôt quelqu'un pour lequel on peut avoir une certaine fascination ou admiration. À ce moment-là, il est consul général de France à Los Angeles et donc lui, il voit le film dans les projections corporatistes, les projections privées à Los Angeles. Et il informe le gouvernement français qu'il y a un film anti-français et qu'il faut faire quelque chose. Et on a les lettres et les télégrammes diplomatiques de Gary. Hein. Donc euh, voilà, donc le Quai d'Orsay s'empare de l'affaire. Et donc là, il y a, disons qu'on s'agite en haut lieu pour que, encore une fois, la compagnie de distribution de la United Artists soit découragé de présenter même le film à la commission de censure. C'est-à-dire que le film n'est même pas présenté, en fait. Ce qui est parfait parce que ça évite tout scandale. Mais là où ça va encore plus loin, on est quand même très nerveux hein, dans ce pays euh, vers euh, fin 57, début 58. C'est qu'on essaie que le film ne soit pas distribué dans les pays étrangers. C'est-à-dire que pour... Les États-Unis et l'Angleterre, on ne peut pas faire grand-chose. Bon. Mais en revanche, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, etc., des pressions sont faites sur United d'artistes pour que le film ne soit même pas distribué dans, dans ces pays. Donc voilà, c'est un des thèmes du film, c'est l'organisation. Il y a une petite organisation, disons, alors je ne sais pas s'il ressemble aux généraux du film, s'ils sont aussi désagréables qu'eux, les diplomates du Quai d'Orsay. Mais en tout cas, l'État français se met en branle pour qu'on parle le moins possible du film. Et pour finir de vous répondre sur les lieux, parce qu'évidemment, c'est quelque chose de très fascinant, et la script girl du film est là, assise, Sylvette Baudreau, pas des Sentiers de la Gloire, mais d'un autre film très célèbre qui a été filmé dans exactement ces mêmes châteaux bavarois. Donc pour nous, cinéchiles français, quand on voit les sentiers de la gloire, on se dit mais quand même ces jardins, la tirée au, au cordeau et puis ces, ces châteaux, ça me rappelle quelque chose. Ben oui, et comment Ce sont ceux de l'année dernière à Marianne d'Alain René, dont Sylvette était la script. Voilà, ça c'est... Comme elle est toujours là.
4: Oh, euh que j'ai le micro une petite question sur le, les, les, les scénaristes du film. Il y a trois noms. Ensuite, Kubrick que, que et Jim Thompson. Est-ce que c'est The Jim Thompson est-ce ce qu'on est qu sent son influence? Oui, oui,
3: bien sûr, c'est ce lui. Oui, oui, bien sûr, c'est lui. C'est l'écrivain de séries noires, enfin que les Français ensuite vont adorer, etc. Mais bien sûr, il écrit le scénario. Alors, Jean-François Roger qui est là me disait qu'on reconnaissait sa patte à, à certains endroits. Et effectivement, on peut pas s'empêcher de se dire que, par exemple, quand les, les deux soldats, la veille de l'assaut, discutent qu'est-ce qui te fait le plus peur, la façon de mourir, on se dit, ça, c'est des dialogues à la Jim Thompson, évidemment. Ou alors le cafard, quand il monte le cafard et qu'il lui dit, euh, regarde, tu vois, cette bête, elle sera euh, vivante demain et nous, on sera mort. Et le soldat qui est joué par Ralph Maker dit « Oui, il sera plus proche de ma femme et de mes enfants, parce que lui sera vivant et moi mort. » Et puis le soldat joué par Timothy Carey l'écrase. Donc effectivement, il y, a, il y a une patte. Mais l'autre scénariste qui s'appelle Willingham, je crois, lui aussi était un scénariste très connu à Hollywood, très respecté. C'est-à-dire que Kubrick a déjà quand même le chic pour prendre les meilleurs. Donc il participe. Il y a le livre qui est là, et ensuite il y a Kubrick lui-même qui retravaille tout ça avec James Biaris. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on s'en aperçoit peut-être moins bien, parce qu'on est francophone, donc avec les sous-titres, mais le côté mot d'auteur de Jim Thompson qu'il y a effectivement dans le film, c'est quelque chose que le Kubrick d'après va plutôt chercher à gommer. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire que là, il laisse encore le côté littéraire s'exprimer, le cubrique de la fin, aura, le cubrique qui tend de plus en plus vers l'abstrait, si vous voulez, aura, aura tendance un peu à couper tout ça. Mais effectivement, le, là où le script est très fort, mais je pense que vous l'avez ressenti, c'est une des premières choses les plus simples à dire, c'est qu'il n'y a que ça. Vous voyez C'est-à-dire que c'est un film qui est assez classique dans sa dramaturgie hollywoodienne. Il y a un événement, une, une résolution à la fin. Enfin, le film n'est pas révolutionnaire là-dessus. Là où il est extrêmement étrange pour un film américain de 1957, c'est qu'on est seulement sur l'organisation, le système, la mécanique, la mise à nu des rouages de la machine, la mise à nu des rouages de la machine qui est quand même le grand sujet kubrickien, il n'y a pas de vie privée, il n'y a pas de passé, il y a très peu de vie intérieure, un tout petit peu, là, évidemment, l'agonie, les dernières 24 heures, etc., mais très, très, très peu. C'est-à-dire que ce sont des personnages qui sont quasiment réduits à leur fonction. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui, en 1957, à Hollywood n'est pas si fréquent que ça. Donc on, si on discute un peu de savoir si Kubrick est déjà Kubrick avec ce film, par bien des côtés, oui. Par bien d'autres côtés, non. Et là, on pourrait parler un peu politique. Et puis effet sur le spectateur, parce que j'ai entendu des rires et des applaudissements dans les scènes de procès. Donc ces scènes de procès... C'est vraiment le Kubrick de 1957, je pense que cinq ans plus tard, il ne ferait pas ça, et il vous ferait moins plaisir, et il nous ferait moins plaisir, parce que c'est vrai qu'on prend du plaisir à ce procès. On est content quand ce pauvre Kurt Douglas arrive à clouer le bec à ses vieilles badernes sanglantes, mais c'est un Kubrick presque, entre guillemets, de gauche, disons progressiste, si on veut, de 1957. Ce n'est pas celui de Shining ou de Full Metal Jacket. Il y a une, euh, il y a une différence. Donc, voilà, première chose qu'on peut dire, ce côté lapidaire du film et des personnages qui sont strictement réduits à leur fonction, et puis même, comme c'est la machine militaire, qui sont réduits à leur grade. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a des inférieurs, il y a des supérieurs et c'est toute l'ambiguïté et la force du film, parce que si Kubrick est un aussi grand cinéaste, c'est que, bien sûr, il est toujours ambigu. C'est vraiment le personnage de Cork Douglas, et même la figure de Cork Douglas, si vous voulez, en tant qu'acteur américain, producteur lui-même, sans lui, le film ne se serait pas fait, mais considéré comme libéral à l'américaine, c'est-à-dire de gauche, qui va faire travailler Dalton Trumbo, un scénariste mis sur la liste noire et qui n'a pas travaillé officiellement depuis dix ans sur le prochain film Spartacus, qu'il demandera à Stanley Kubrick de diriger. Donc de ce point de vue-là, ça serait intéressant de voir comment le film traite Kirk Douglas. Est-ce que c'est un héros Ça, ça nous ferait plutôt plaisir aux uns et aux autres. Ou est-ce est que c'est aussi certes un héros, mais un aveugle qui s'illusionne C'est-à-dire qu'il se dit, parce que je suis le plus grand avocat d'assises de Paris, je vais sauver ces hommes. Et il ne va sauver personne. Et même pas lui-même. Parce que sa défaite est absolument consommée à la fin du film. Donc ça, c'est une des ambiguïtés du film extrêmement quoi. C'est-à-dire qu'il y a un côté... Film de dénonciation classique, film progressiste classique, avec le personnage avec lequel nous nous identifions, nous, spectateurs, c'est évidemment Kirk Douglas, et en même temps, c'est la défaite totale de ce personnage qui croit qu'il va pouvoir gripper le système, alors que son rôle en fait partie. Et qu'en acceptant et même en exigeant de défendre ces hommes, il fait marcher la machine au lieu de l'arrêter et de l'agripper. Donc là, on voit le, le Kubrick extrêmement, disons, pessimiste, ce qui lui a été beaucoup reproché, euh, qui va voir le jour à travers les films suivants de, de plus en plus. Et totalement dés, désillusionné sur la nature humaine, disons. Ça aussi, ça lui sera, ça lui sera beaucoup reproché. Merci. Euh,
1: D'abord, je voudrais souligner que la copie était euh, magnifique. Là, on peut dire que les, les gens qui ont fait la restauration ont plutôt bien travaillé, y compris euh, au moment de l'assaut euh, au petit jour ou euh, quand les soldats s'enfoncent dans les trous des... des creusé par les obus auparavant, on a l'impression qu'ils s'enfoncent dans une espèce de matière noire euh, qui va les engloutir. C'est très bien de revoir ça dans, dans une copie comme celle-ci. Euh, la, la deuxième chose, c'est le... Euh, moi, je m'interroge sur Kubrick pour savoir dans quelle catégorie le classer. Et la difficulté, c'est que ce film, justement, il est entre deux. À savoir... Euh, bon, dès le départ le cinéma s'est scindé en deux. il y a eu les lumières d'un côté Méliès de l'autre c'est à dire ceux qui captent euh, d'une manière documentaire ce qui est devant la caméra et ceux qui travaillent des effets alors je pense que dans la deuxième partie de sa carrière Kubrick est un cinéaste à effet ça c'est complètement clair et évident euh, dans ce film là il arrive, enfin, je, je pense que les plus beaux moments, c'est les moments où il mélange les deux. C'est-à-dire, pour prendre un exemple concret, c'est le traveling arrière dans la, dans la tranchée, qui est un moment absolument admirable. Le traveling arrière sera la signature absolue de Kubrick pendant tout le reste de sa carrière. Mais celui-là, il est tellement réaliste qu'il est quasi-documentaire. Et, euh, et je, pour moi, la fascination que j'ai pour ce film, elle vient vraiment de ce, comme tu disais, de toute façon il y a quelques minutes, de ce mélange de deux Kubrick alors qu'il y en a un qui prendra l'avantage dans la suite. Ce que, ce, que je, ce, qui, ce qui reste tout à fait admirable par ailleurs, c'est pas c'est pas une critique de dire ça comme ça.
3: Voilà. Là, on évite vite au, on évite au cœur des choses parce que Kubrick, il faut dire une chose. D'abord, très simple, c'est que c'est un cinéaste du spectacle. Il est du côté du spectacle. Alors Lumière, Méliès, oui, c'est une, une distinction si on veut. Mais lui, c'est quand même un cinéaste qui commence à faire ses propres films à New York au début des années 50 dans son coin. D'ailleurs, un film qu'on monte que j'ai jamais vu. Le premier film de Kubrick est un film de guerre fait avec des moyens quasiment amateurs, en tout cas très très indépendants, qui s'appelle Fear and Desire, qui est l'histoire d'une patrouille perdue pendant une guerre imaginaire, et que Kubrick détestait tellement qu'il a tout fait pendant une période pour que personne ne puisse le voir. Et puis bon... On connaît la manie du contrôle kubrickien, mais on sait bien qu'on ne peut pas tout contrôler et certainement pas ça. Donc il a fini par laisser tomber. Donc maintenant, on peut voir Fliren des ailleurs, qui était une sorte de brouillon, j'imagine, des Sentiers de la Gloire et surtout de Full Metal Jacket. Parce que quand même, cette histoire, 30 ans plus tard, là, on est en 57, en 87, 30 ans plus tard... Il refait les sentiers de la gloire. C'est-à-dire que Full Metal Jacket, ce n'est pas du tout un film sur la guerre du Vietnam. Et puis en 87, la guerre du Vietnam, l'affaire est quand même à... entendue. Quoi. Les Américains ont perdu. Ils n'auraient pas dû la faire. Ça a été une catastrophe. Il y a déjà eu des dizaines de films là-dessus. Fin de l'histoire. Donc Full Metal Jacket, il refait. Vous savez qu'il est légèrement obsessionnel quand même. Stanley Kubrick. Donc ce qu'il considère ne pas avoir complètement réussi ou ne pas avoir complètement approfondi ou précisé avec « Les sentiers de la gloire », il le refait avec « Full Metal Jacket », que je vous invite vraiment à voir, parce que c'est son plus grand film de guerre, disons, peut-être encore bien plus que celui-là, 30 ans plus tard. Mais Kubrick, c'est un homme de spectacle, et c'est un homme qui commence à faire du cinéma, 10 ans après Citizen Kane. Alors, pour dire les choses très simplement... La visibilité de la caméra. La caméra est visible. On voit comment elle bouge. Il ne s'agit pas de la faire oublier. Il s'agit de, de la montrer. Il s'agit de montrer de quoi un cinéaste est capable. Ça fait quand même 10 ans que Wells a commencé ça, quand Kubrick commence à faire du cinéma. Et là, on est 17 ans après Citizen Kane. Donc, bien sûr que c'est très voyant. Et tu as absolument raison. Le travelling arrière qui dévoile le décor en suivant les personnages, c'est sa figure de style absolue. C'est-à-dire que ça sera Jack Nicholson dans les couloirs de l'hôtel Overlook dans Shining, ça sera Tom Cruise en train de s'exciter et de s'énerver tout seul dans les rues de Greenwich Village, entièrement recréé et entièrement factice, parce qu'il ne s'agit pas qu'elle soit vraie, entièrement factice à Londres. Et donc la caméra aussi le suit en train de ligne arrière. C'est vraiment sa figure, le travelling. Mais il n'y a pas que ça. <rire> C'est-à-dire que là, il commence à faire quelque chose qu'il n'avait pas fait dans ses deux premiers, disons, films criminels, Le baiser du tueur et l'ultime razia, The Killing. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais ça, ça va devenir aussi une de ses marques de fabrique, les fenêtres. Au cinéma, on éclaire par les fenêtres. C'est d'une banalité absolue, que ça soit en décor, surtout d'ailleurs en décor naturel. Vous allez sur un tournage et un immeuble, vous avez des sortes de coffres sur la façade de l'immeuble, on éclaire de l'extérieur. Mais on ne fait pas forcément en sorte que ça se voit autant. C'est-à-dire que là, quand on arrive la première fois dans la grande salle d'apparat où sont les généraux, dans cette effectivement copie numérique pas mal du tout, on voit bien qu'il y a une lumière blanche, aveuglante, qui vient des fenêtres. Et ça, c'est quelque chose qu'on refera tout le temps. Mais pour la moindre scène, par exemple dans Shining, le premier entretien de Jack Nicholson avec ses employeurs dans l'hôtel, il y a une fenêtre qui est face à nous, qui nous éblouit presque et qui éblouit la pièce. C'est-à-dire qu'en clair, il ne cherche pas à dissimuler une seconde ses sources de lumière, il cherche au contraire à les montrer le plus possible, à les exhiber. Et de ce point de vue-là, Les Sentiers de la Gloire, c'est un cinéaste qui exhibe, qui ne cherche pas à camoufler une seconde sa très grande maîtrise, c'est le moins qu'on puisse dire, mais même sa très grande virtuosité. Par exemple, il y a un plan-séquence dans la scène du bal, où on voit un factotum qui arrive, qui va chercher le vilain général, alors que l'autre vilain général est en train de danser avec une jeune femme, le factotum repart, etc. C'est moins bien fait, parce que c'est le Kubrick de 1957. Plus tard, il l'aurait sûrement mieux fait. Mais c'est impossible de ne pas penser à Orson Welles et au bal de la spendeur des Amberson. C'est une allusion presque directe. Quoi. Donc, c'est vraiment un cinéaste qui ne cherche pas à camoufler ses effets. Là où tu es un peu dur, c'est quand tu dis cinéaste à effet. Parce que cinéaste à effet, c'est tout de suite un peu péjoratif. Moi, je ne crois pas. Je dirais plutôt qu'il a des figures de style. Il a des figures mères et des figures maîtresses. Et effectivement, le travelling arrière, s'en est une, parce que ça permet de suivre un personnage, mais aussi de révéler le décor. Alors, sur le réalisme, c'est drôle, parce que les Français, qui étaient quand même furieux contre le film, il y a un reproche qui a été fait, les tranchées sont trop larges. Et ça, c'est un peu rigolo, parce qu'effectivement, parce qu pour ce qu'on en sait, c'est-à-dire pour les photos qu'on a vues de la Première Guerre mondiale, et même les films, effectivement, elles n'étaient pas aussi larges. Mais il fallait laisser passer la caméra. Là, en revanche, où il est réaliste c'est qu'il y avait des planches. Donc, lui, il pouvait mettre sa dolly sur des planches, avec des roues, hein, des pneus, tout simplement, tout ça bien égalisé. Et donc, il y a cette figure, effectivement, de la caméra qui, qui précède les personnages et les personnages foncent vers elle. Ça, effectivement, c'est la grande figure de Kubrick et ça rejoint, évidemment, l'obsession l'organisation. Comment ça marche Quel est ce système Comment le système arrive à fonctionner sans se gripper C'est-à-dire qu'il y a la fluidité du travelling arrière. Le système continue, continue, continue. C'est un organisme vivant. Qu'est-ce que c'est la caractéristique d'un organisme vivant De rester vivant. Quoi qu'il arrive. Donc, il faut que les choses... Continue Et s'il faut sacrifier trois hommes qui n'ont rien fait à la machine, on les sacrifiera. Effectivement, parce qu'il faut que la machine soit approvisionnée comme du combustible pour pouvoir continuer à marcher. Voilà. Ça, c'est son sujet. Et évidemment, l'armée, la guerre... Euh, c'est pas un béni pour lui parce que c'est des sociétés qui ont codifié leurs propres règles. C'est-à-dire qu'une société quand même un peu évoluée, de nos jours, on peut pas faire n'importe quoi à n'importe qui. Il y a quand même des choses, des lois qui protègent l'individu. Là, l'individu n'est protégé par rien. Et donc, ce qu'il montre, c'est une formidable régression. On s'interroge souvent pourquoi Kubrick était tellement obsédé par la guerre. Il ne l'a pas fait lui-même. Il n'a jamais été soldat. C'est vrai que Fire des ailleurs, donc le premier film, Les chantiers de la Gloire, Docteur Folamour, que vous verrez demain avec Michel Simon, c'est un autre genre. Ce n'est pas, pas exactement la même chose. Mais même Barry Lyndon. Dans Barry Lyndon, il y a presque une heure de guerre. Et finalement, full metal jacket où il refait le brouillon qui était pour lui les sentiers de la gloire. Et cette obsession de la guerre, je pense que chez lui, c'est parce que c'est l'obsession de quelqu'un qui est un freudien, qui a lu Freud et qui s'intéresse à la régression. C'est-à-dire qu'il sort, qu'il s'intéresse quand est-ce que l'organisation permet la régression de l'humanité Voilà. C'est-à-dire que la plus implacable organisation, la plus froide organisation, la plus criminelle organisation, qu'est-ce qu'elle produit C'est un homme en régression. Et de ce point de vue-là, s'il y a bien une scène, pour ce qu'on en sait, qu'il a écrite lui-même et auquel, à laquelle il tenait beaucoup... Et moi, c'est ma scène préférée du film. Et je pense que vous aussi, c'est la dernière. Ça, c'est quelque chose... Quand on voit ces hommes, regardez bien, ils sont soit trop vieux, et ça, c'est en même temps réaliste, parce que la guerre de 14 consommait tellement de vie humaine qu'il fallait rappeler les quadragénaires et même les quinquagénaires qui avaient déjà fait la guerre, soit ils sont trop jeunes. C'est-à-dire qu'on tapait dans les classes les plus celle qui est arrivée qui avait 17-18 ans. C'est le public de la fin Et qu'est-ce qui leur reste comme commune humanité C'est d'arriver à chantonner une chanson que chante une malheureuse qui est décrite comme une prise de guerre. C'est-à-dire qu'elle n'est pas chanteuse. Elle est plutôt servante prostituée, quoi. C'est plutôt ça hein, qu'on nous dit. Donc elle chante cette chanson en allemand. Les soldats français la reprennent en chantonnant, puisqu'ils ne connaissent pas la langue de l'ennemi, et disons que c'est ça qui fait communauté, c'est ça qui fait corps. Mais corps au sens où les généraux parlent, c'est-à-dire vous êtes des lâches, je vous supprime avant que vous n'infectiez mon corps d'armée bien-aimé. Dans Full Metal Jacket, ils auront exactement les mêmes mots. Vous vous souvenez du sergent qui hurle dans Full Metal Jacket, il dit exactement la même chose. Donc il y a cette humanité qui chante et la scène est bouleversante. La scène est bouleversante parce que c'est ça, Kubrick. C'est un immense cinéaste et donc c'est un cinéaste de l'ambiguïté. C'est-à-dire qu'il montre une malheureuse face à un zoo humain, clairement. Ils sont au stade de l'animalité, mais vraiment, c'est pas terrible, quoi. Et en même temps, le dernier, la dernière flamèche d'humanité les bouleverse et nous bouleverse. Voilà. Ça, c'est vraiment très, très, très fort. Et là où il est génial, c'est que comme c'est un professionnel, venez voir Full Metal Jacket, ça se termine, évidemment, pareil. C'est-à-dire que vous avez les soldats qui ne sont pas morts, exactement comme là, peu importe au fond que ce soit la Première Guerre mondiale, ou le Vietnam, les soldats qui ne sont pas morts chantent la chanson du club Mickey, House. Mickey Mouse. Pardon. Comment vous dire Alors, Ça dépend de nos âges, mais c'est comme si nous on chantait Captain Flam ou Goldorak, quoi. Enfin, pour vous donner des, des points de comparaison. C'est-à-dire la régression infantile la plus totale. Et ça, c'est Kubrick face à la guerre. C'est pour ça que ça m'intéresse vraiment. C'est-à-dire que, bien sûr, la guerre nous rend animaux, cafards, c'est beaucoup dit dans le film. On peut presque d'ailleurs considérer que c'est presque trop dit, ce côté la guerre fait de nous des animaux. Oui, bien sûr, OK. Mais ce n'est pas exactement ça qu'il dit. Il dit la guerre fait d'une troupe d'hommes une humanité inférieure, primitive et régressive. Voilà ce qui l'intéresse. n'est pas très gai comme discours, mais il arrive à en faire un spectacle génial.
0: En regardant le, le générique, j'ai eu l'impression qu'il utilise toujours la même monteuse. Le même La même monteuse. Et euh, je sais, j'ai repéré son, son nom au générique. Et hier aussi, je crois, sur 2001, c'était la même la même femme qui, qui faisait le montage. Et
3: euh, est-ce que ça a été récurrent sur tous les films alors je ne peux absolument pas vous répondre, ah donc revenez demain demander ouais. ça à Michel Simon, <rire> lui, saura ouais. vous répondre. Ceci dit, la vérité, c'est que là, les postes techniques sont très forts. On connaît la maniaquerie, le côté minutieux, méticuleux de Kubrick, etc. Plus il est allé dans la carrière, plus il est allé dans l'ambition et dans l'audace, il montait ses films évidemment lui-même. Alors qu'il y avait quelqu'un pour faire les collures et ensuite s'occuper du montage numérique, bien sûr... Mais à mon avis, le monteur, c'est oui, lui. lui hein. Et à la fin, sur Ace shot le dernier film, il n'y a même plus de chef opérateur. Ah, oui. Pourquoi c'est lui qui... C'est lui qui ah, fait la lumière. C'est lui qui fait la lumière parce que je faisais la comparaison avec Wells parce qu'elle est évidente. Les travelling, les contre-plongées, les plans-séquences, l'audace, etc., etc. Le changement de grammaire, si vous voulez. Mais Wells, il vient de la radio et du théâtre. C'est un homme de parole. Son truc, c'est la parole. Kubrick, c'est un photographe. C'est un photographe professionnel de 20 ans. Et c'est difficile de travailler, de vendre des photos pour des journaux comme Look ou Life, enfin, les plus grands magazines américains quand on est aussi jeune. Kubrick, de ce point de vue-là, est un petit wonderboy disons, de la photographie. Nous, on a, découvert, on a redécouvert ces photos il y a 10, 15 ans, 20 ans, beaucoup plus tard. Mais de ce point de vue-là, c'est qu'un visuel, c'est clair. Et en même temps, c'est un juif intellectuel du Bronx qui a beaucoup lu Freud et ses suiveurs. Et ça se, ça se voit. C'est ça qui l'intéresse.
0: Quoi qu'il arrive, dans ses films, on remarque quand même qu'il est d'un grand humanisme. Et euh, par exemple, la scène finale, là, bon ça me fait le coup à chaque fois, j'ai l'air malheur. Mais euh, pareil, dans, euh, dans 2001, hier soir... Euh, Enfin, je ne sais pas si son discours est d'une telle impidité qu'à la fin on, on, on est médusé, quoi, parce que il relance la civilisation. Quoi. Bien sûr. Et euh, je me souviens à la sortie de, de Full Metal Jacket.
3: Mais bien votre ah
0: pardon. À la sortie de, de Full Metal Jacket, je me souviens pour pour répondre un petit peu à, à la parole de, de, du monsieur là tout à l'heure, euh, il disait là où Kubrick passe, le sujet trépasse. <rire> oui,
3: alors. C'est vrai que, par exemple, le Metal Jacket, on, on, on lui a beaucoup reproché ça. Mais, de toute façon, le problème avec Kubrick, vous savez, c'est qu'il fait 2001 l'Odyssée de l'espace. On est en 68-69. Bon, personne n'a jamais vu ça et personne ne le reverra jamais. C'est-à-dire qu'on continue à faire des 2001 l'Odyssée de l'espace. Notre ami James Gray, par exemple, que j'aime beaucoup, hein, on a présenté son dernier film de science-fiction ici. Comment dire sans 2001, l'Odyssée de l'espace, ce film n'a aucune chance d'exister. C'est un suiveur de ce point de vue-là. Il met presque un point final au genre, si vous voulez. Mais après 2001, l'Odyssée de l'espace, on ne cessera de lui dire qu'il déçoit. C'est-à-dire que Barry Lyndon, ça sera un triomphe, mais uniquement en France. Aux États-Unis, ah oui, le fait. film ne marche pas. Quand il fait Shining, on lui dit, mais pourquoi vous faites un bon petit film d'horreur, Stephen King Enfin, c'est...
0: Enfin, même Stephen King n'a euh, pas voulu
3: reconnaître le film non plus. Tout à fait. Donc, c'est absolument indigne de vous. Quand il fait Full Metal Jacket, on lui dit « Encore un Viet Movie. Mais Coppola en fait un, Oliver Stone en fait un, tout le monde en a fait. Kubrick a beaucoup de mal à leur dire la vérité. C'est que ce n'est pas du tout un Vietnam Movie. C'est plutôt, encore une fois, la reprise de ce film-là, pour lui, hein, de son point de vue, en mieux. C'est-à-dire laver du progressisme, de la gauche de l'humanisme et aussi de Jim Thompson d'ailleurs. On enlève tout ça et en plus il a la steadicam pour refaire les travelling avant et arrière mais en mieux, en encore plus fluide. Et je termine juste quand il fait Fight shot », pareil. Tout le monde lui dit une nouvelle de Schnitzler. C'est un type qui supporte pas que sa femme fantasme, mais franchement. Tu... Qu'est-ce que c'est que ces histoires Vous voyez, il est toujours décevant. Et évidemment, on voudrait qu'il fasse intelligence artificielle, mais c'est Spielberg ouais. qui le fait. Napoléon, mais il n'arrive pas à le faire. Et puis alors, là, mon grand regret, quand même, le projet qui s'appelait « Ariane Papers » et qui était un film sur la Seconde Guerre mondiale et sur la Shoah. Ça, je dois dire que celui-là, j'aurais bien aimé le voir, quand même.
0: Pour revenir sur la Steadicam, enfin le Steadicam, dans « Full Metal Jacket », il a fait exprès de dévisser une vis sur le steadicam, pour que ce ne soit pas trop trop fluide et qu'on puisse sentir une sensation de, de danger.
3: Oui, oui, tout à fait. Mais ça, ça, ça c'est... Si vous voulez, là, les travelling arrière, surtout dans les sentiers de la gloire, ils sont montrés comme tels, comme des mouvements de caméra. Ce qu'il va réussir à faire avec Full Metal Jacket, c'est le travelling à hauteur de bottes. Vous voyez C'est-à-dire que ça devient presque des faux plans subjectifs. C'est-à-dire qu'on avance avec la patrouille. On parlait, ne on parlait pas d'immersion à l'époque. Ça voulait rien dire. Il n'y avait quasiment pas de jeux vidéo. Enfin bon. Mais on voit bien que c'est ça son but. C'est-à-dire que là, vraiment, on avance mais à cheville de Marines. Quoi. Et la cam, effectivement, légèrement déréglée, va lui servir à ça. Mais... Ce qui me paraît encore plus intéressant, si vous voulez, c'est que chez Kubrick, ce qui est vraiment fascinant, c'est que cette méticulosité dont on parle, cette espèce de maniaquerie devenue légendaire, on refait 50 fois les plans, il y a des années de préparation, les tournages durent des années, c'est jamais assez bien, on recommence, etc. Bon. Le côté bouton de guêtre, si vous voulez, méticuleux, s'amène vers une abstraction de plus en plus grande. Vous voyez, c'est ça qui est fascinant chez lui. C'est pour ça que c'est un si grand cinéaste. C'est-à-dire que cette maniaquerie réaliste, ça lui sert à faire des films de plus en plus abstraits. Vous voyez, non. Où on touche, mais il ne s'agit pas du Vietnam. Non Comme là, au fond, pour lui, il ne s'agit pas de la Première Guerre mondiale. Il ne s'agit pas que... Évidemment que les généraux français étaient des canailles. Évidemment que le pouvoir politique français était des gens épouvantables. Évidemment que la guerre de 1914-1918 est une guerre de suicide. Ça, tous les historiens sont aujourd'hui d'accord. C'est un suicide européen. C'est l'Europe qui se suicide en se combattant et en se mettant à feu et à sang. Mais tout ça est vu, clair. Personne ne discute. Il n'y a même plus d'anciens combattants pour dire « Non, on avait raison ». Ce n'est pas ça, le problème. Le problème, c'est le cerveau. Le problème, c'est l'imaginaire. Le problème, c'est l'inconscient. C'est ça, son sujet. Et ça, évidemment, ça n'a pas de limite. Vous voyez, c'est comme 2001, l'Odyssée de l'espace. 68, on a marché sur la Lune. 69. Vous, vous rendez compte du cinéaste, que c'est Alors qu'on parle de conquête spatiale, de nouvelles frontières lunaires, on va bientôt aller sur Mars, c'est un nouvel âge de l'humanité il y a un type qui vous explique que l'espace, c'est des gens qui se battent avec une machine qui veut prendre votre place et qu'à la fin, qui on trouve soi-même en train de mourir. C'est pas... Pardon. C'est oui. moi qui monopolise la parole. C'est pas vous. <rire> Mais vous voyez, c'est pas du tout, du tout le même, le même discours. Et, et je pense que Kubrick, 2001, que vous avez vu lors de l'ouverture il, il y a trois jours, c'est peut-être le moment où il est le plus synchrone avec son temps, parce qu'évidemment Apollo va arriver, et en même temps, c'est évidemment celui où il démontre qu'il est totalement ailleurs. Et même pas en avance, ça veut rien dire, ailleurs, vraiment ailleurs. Il, il s'en fout qu'on envoie des gens sur la Lune, ce n'est pas son problème. Lui, il dit... L'espace, nouvelle frontière imaginaire. voilà ce que je vais vous montrer. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec l'idée de, de conquête, de territoire. D'ailleurs, là, même dans ce film où il n'est pas encore le grand Kubrick de 2001, l'inanité de ça est montrée. C'est-à-dire que c'est là où le film est tellement fort, je trouve, et en le revoyant, je trouve qu'on ressent ça très fort, c'est à quel point tout ça est absurde à quel point tout ça est insane. Vous voyez, le procès, par exemple, ça dure presque un tiers du film. C'est quelque chose de fascinant parce que s'il y a bien un truc que les Américains savent faire, c'est bien les films de procès. Ils sont très, très forts. Et en plus, avec un acteur comme Kirk Douglas, qui joue comme il sait jouer, c'est-à-dire l'homme en colère. À la fin, il pique contre le général presque une colère à la Kirk Douglas quand il lui dit « Vous n'appelez pas mon garçon, espèce de vieux... » vieillard, sadique et répugnant, etc. Ça, c'est le cœur de Douglas que tout le monde connaît, que tout le monde aime et que le public américain aime. À part que tout ça est absurde. Ça ne peut pas marcher. Il fait partie du spectacle. Il fait partie de la machine. Et se mettre en colère, défendre ses hommes, faire des effets de manche, nous faire plaisir parce que je suis comme vous, j'ai ri, j'étais content. Il va leur rabattre leur clapet. Tout ça est un fan. Parce que la machine, l'organisation, le système est tellement plus forte. Et donc non seulement, comme je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, il ne la grippe pas, mais il l'alimente. Il la rend plus séduisante. En lui apportant une antithèse, c'est comme un mur de tennis, vous voyez, ou un adversaire au tennis qui joue de mieux en mieux, il lui donne des angles. Il lui donne des angles pour être encore plus cruel, encore plus inhumaine, encore plus perfectionné, encore plus sophistiqué dans la destruction. Je pense que c'est vraiment ça le, le sujet profond du film.
1: Bonsoir. Euh, moi, j'avais une question autour de... On, dit, on a souvent dit que Kubrick avait fait un film dans chaque registre, film d'horreur, film de science-fiction. Bon, du coup, on peut voir que euh, avec Fear and Desire, Les Sentiers de la Gloire et Fumetal Jacket, il a fait trois films de guerre. Mais en l'occurrence, celui-là appartient à presque à un sous-genre du film de guerre dont j'ai pas beaucoup d'exemples qui me viennent, euh, qui est le, le celui de procès militaire, et qui m'a rappelé instantanément un film qui est passé il y a quelques mois ici, qui est pour l'exemple de Joseph Losey, qui est presque contemporain, qui a 4 ou 5 ans de, de plus... Et je vous. Je, procès militaire, à part des hommes d'honneur de Rob Reiner, qui pour le coup est une pure fiction, j'en ai pas d'autres qui me viennent immédiatement, peut-être des segments de Capitaine Conan de Tavernier. Mais du coup, ma question c'était est-ce que de, au, au sein de ce, de ce registre-là, vous pensez que Kubrick a fait la, la pièce maîtresse Est-ce qu'il existe d'autres films de ce goût-là Est-ce que la comparaison, Alors, est ouais, la, la comparaison avec le film de Lozé est justifiée
3: Oui, la comparaison avec le film de Lozé est justifiée parce que c'est le même sujet. Si vous voulez, c'est le même thème. Il y a un film de Francesco Rosi qui s'appelle « Des hommes contre », qui parle des, des mutineries pardon, dans l'armée italienne durant cette même Première Guerre mondiale. Donc tout ça est justifié, à part que c'est pas faire injure ni à Lozé, ni à Rosi. Et donc on pourra le dire à Michel Simon demain, puisqu'il a écrit des livres sur les trois, qu'ils ils sont pas Kubrick. Vous voyez pour l'exemple de L'Ozé, c'est un film intéressant. Mais c'est un film psychologique. L'Ozé... C'est une pièce de théâtre. Absolument. Et L'Ozé, pour le coup, est un grand cinéaste psychologique dans ces années-là, en tout cas. C'est-à-dire, effectivement, la fin des années 60. Francesco Rosi, c'est un progressiste italien. C'est un cinéaste italien de gauche. Il monte les mutineries. Ça ne veut pas dire que c'est mal, hein pas du tout. C'est très intéressant. Quand on voit « Les chantiers de la gloire », c'est ailleurs. C'est-à-dire que son sujet n'est pas le fait divers historique. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des très bonnes de, de revues de presse à la Cinémathèque. J'ai regardé les, les revues de presse de 1957 parce que le scandale enflait quand même. François Truffaut était à Bruxelles. Donc lui, il voit le film sur territoire belge. Il l'aime beaucoup. Mais il ne parle strictement que du sujet. Vous voyez, les travelling arrière, tout ça, l'organisation, personne n'en parle. Le sujet camoufle tout. Et en fait, c'est évidemment un peu notre illusion à nous, autoristes et disons rétrospective. On connaît les films de Kubrick d'après. Donc on comprend mieux ce qui l'intéresse dans cette histoire. Et ce qui l'intéresse dans cette histoire, c'est pas de démontrer que les généraux de l'armée française en 17 sont des salauds parce qu'à vrai dire on en doute assez peu. Vous voyez, c'est c'est pas ça qui l'intéresse le plus mais c'est vrai que il a ce talent de donner des gages de donner des gages au public, de nous donner des gages et bien sûr je m'inclus dans ceux auxquels il donne des gages de les mettre dans des choses déjà connues, déjà répertoriées. Un des grands films américains de procès militaire, c'est « Ouragan sur le Kenya, avec Humphrey Bogart. Vous voyez C'est, disons, ce type-là. Des films sur la Première Guerre mondiale avec des scènes de tranchées extrêmement spectaculaires. Il y en a eu beaucoup. Hein Et dès le cinéma muet, c'est magnifique ce qu'il fait là. Mais les crevasses, les barbelés, les cortigicles, etc. Tout ça a déjà été fait, pas comme ça. Pas montré comme ça. Et de soin de c'est pour ça que c'est peut-être le plus grand cinéaste de son temps, si on, parle, si on essaye de parler un peu sérieusement de Stanley Kubrick. Et d'ailleurs, quand à la cinémathèque, on se dit, tiens, après deux ans de Covid, on a un problème de fréquentation, ils viennent moins, vous venez moins. Nos salles sont moins pleines. Nos salles sont moins pleines. Qu'est-ce qu'on fait avec Jean-François On se dit, ben on va faire Kubrick. Mais pourquoi Pour vous appâter, pour vous faire revenir, etc. Ça, c'est notre boulot. À la limite, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi, au fond, on va chercher Kubrick Parce que c'est le seul qui a résolu, à sa façon, en l'inventant, la contradiction entre l'artiste et le spectacle. Pour il n'y en a pas d'autre. C'est le seul, et c'est pour ça qu'il nous fascine tant. Si, je vous assure, c'est quelqu'un qui, là où Wells avait totalement échoué, de ce point de vue-là, il a pris son indépendance. Il est parti s'installer en Europe. Il est parti s'installer en Europe en continuant d'être adossé à Hollywood pour de Milan l'odyssée de l'espace, ça sera la MGM. Ensuite, ça sera la Warner pour les grands films des années 70 à partir d'Orange Mécanique. Donc il est seul en Europe. Il construit sa propre indépendance, pas sa propre autonomie, sa propre indépendance avec des collaborateurs, un système de fabrication. Alors ça prend un peu de temps, il hein. fait pas un film par an, c'est sûr. Avec ce système-là, le délai entre chaque film va devenir de plus en plus long. Mais là où il résout quelque chose, c'est qu'il dit :« Je serai le cinéaste le plus audacieux, le plus ambitieux du monde, et je ne perdrai jamais le public. » Essayez. Personne n'y est arrivé. Spielberg Non, non. Et je n'ai rien contre Spielberg, mais Aussi. Spielberg est un sentimental. C'est pour ça qu'il est parfait pour intelligence artificielle, qui est un beau film. Il n'y a pas de problème. Mais c'est un sentimental. Il valait mieux que ce soit lui qui fasse intelligence artificielle. Avec Kubrick, personne n'aurait pleuré. Hein. Ça ne se serait pas passé comme ça. Spielberg est un sentimental. Et en plus, il change les choses à sa façon. C'est-à-dire que, par exemple, quand il fait Jurassic Park, il change tout. C'est-à-dire qu'il prend les jouets... Et il les met sur le devant de la scène et il fait quelque chose qu'on n'avait jamais fait avant lui dans le côté mise en abîme du merchandising, si vous voulez. C'est intéressant. Bien sûr que c'est intéressant. Mais ce n'est pas 2000 ans. Et que si on parle de Spielberg, montrez-moi son Shining. La guerre des mondes
1: Non, <rire> non, non. Si
3: on parle de Spielberg, montrez-moi son Barry linden il n'a pas atteint ce niveau-là. Mais encore une fois, c'est pas injurieux, c'est pas désagréable, c'est pas dégradant, c'est pas ça le problème. Kubrick est le seul, comme vous le disiez vous-même, à avoir fait semblant d'aller toucher à tous les gens, y compris les trucs de Stephen King, qui sont absolument méprisés, à juste au titre ou pas, peu importe. Mais quand on a appris que Stanley Kubrick adapté Stephen King, mais les, les gens ricanaient. Oh, — Mais
1: j'ai pas dit qu'il avait réussi, selon moi. —
3: Alors selon moi, il a réussi et j'ai lu le livre de Stephen King qui n'est rien, alors que le film est la confession d'un artiste sur sa propre maîtrise, sur son propre désir de maîtrise et sa perte de la maîtrise qui est fascinante. Mais il s'agit pas d'être d'accord. Il s'agit juste de dire que vrai. Kubrick arrive à mettre son niveau d'ambition vraiment très 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 haut et qui fait des films que personne n'a fait avant lui et qu'il ne perd jamais le public c'est pour ça que je vous dis qu'à mon avis il arrive à résoudre cette contradiction que quelqu'un comme Wells n'a pas résolue mais que quelqu'un comme Godard n'a pas résolue ce qui chagrine beaucoup Jean-Luc Godard c'est de se dire à quel moment j'ai perdu le public parce qu'à un moment il était venu Pierre Olfou il est là, Abou de souffle, il est là même au début des années 80, avec un film comme Prénom Carmen, il est un peu là. Et à un moment, le chercheur, vous voyez, le type qui est avec ses éprouvettes, sur sa paillasse de petit chimiste, il fait ses expériences, il fabrique des prototypes, mais il perd le public. Kubrick ne l'a jamais perdu. Parce qu'il y pensait tout le temps et qu'il faisait en sorte de ne pas le perdre. Et ça, c'est très très fort. Parce que un de ses thèmes, alors il y en a beaucoup, hein, et je pense que Michel Simon, demain, vous dira encore autre chose que moi. Mais un des grands thèmes de Kubrick et Pierre en a parlé tout de suite, c'est le spectacle. C'est le spectacle. Est-ce qu'on fait partie du spectacle Est-ce qu'on n'en fait pas partie La Kurt Douglas, au fond, fait partie du spectacle. Vous connaissez l'anecdote Full Metal Jacket. On se dit, c'est un film contre la guerre du Vietnam. C'est un film pour expliquer que le corps des Marines, non seulement il n'appalme des, des villages vietnamiens, et il tue des petites filles et il viole des femmes, c'est des ordures, mais en plus, il fabrique des tueurs. Et Kubrick montre la fabrication de ces tueurs dans Full Metal Jacket. Il y a un critique américain qui s'appelle Bill Krohn qui voit le film à Los Angeles en projection de presse avec Samuel Fuller. Excusez du peu qui est loin d'être un progressiste bêlant, on va dire. Hein. Samuel Fuller, il a plutôt été qualifié, mettons, d'anarchiste de droite, en gros. Hein. Il voit, et lui, il a été soldat. Et il a raconté. Il a raconté ça. Il voit Full Metal jaquette, furieux. Il dit c'est un film d'engagement. C'est un film pour pousser les jeunes à s'engager. Alors Bill Crowe lui dit du « Qu'est-ce que tu racontes est complètement gâteux. » Enfin, au contraire, c'est ce qu'il dénonce. Ah oui, c'est ce qu'il dénonce. Pourquoi c'est si beau Pourquoi c'est drôle Pourquoi les vannes du sergent-instructeur sont irrésistibles Pourquoi ensuite on a envie de faire « nanana » Vous voyez Pourquoi le spectacle fonctionne aussi bien Voilà, ça c'est Kubrick, et ça c'est les immenses artistes. C'est-à-dire qu'à un moment, l'ambiguïté sur la mise en spectacle est telle qu'un film comme « Full Metal Jacket », il dénonce ou il invite « à ah, ». C'est pas dit. Et il y a effectivement une ambiguïté. Voilà. Et la réaction de Samuel Fuller en disant « c'est un film d'engagement », je pense que peut-être qu'il avait tort, peut-être que c'est un mauvais procès fait à Kubrick. Mais sa réaction est très intéressante parce que lui, en tant que cinéaste et en tant qu'ancien soldat de l'armée américaine, il était dans l'infanterie, il n'était pas dans les marines. Il a vu à quel point ce spectacle de la conformité, si vous voulez, de la mise en conformité de l'individu dans une machine peut être aussi terriblement séduisant et on peut en avoir envie. Parce que c'est fatigant d'être un individu. Parfois, ça serait plus simple d'être une machine.
2: Bonsoir. Euh, vous me tendez une perche. J'avais une, une remarque à faire pour revenir un petit peu plus au film là, de, de ce soir. Et euh, en guise de, 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 de remarque ou de, de complément d'analyse à ce que vous proposez depuis tout à l'heure. Moi, je reste saisi par la figure de cette femme à, à la fin dont je, je finis par penser qu'il y a un véritable renversement après, euh, après son apparition, dans ce qu'elle produit. Euh, et je me demandais, parce qu'au fond, qu'est-ce qu'elle produit Elle produit, elle produit euh, une transformation de, de, de la communauté des hommes qui, qui, qui fait face à elle. Euh, c'est d'abord une communauté qui est liée par des instincts grégaires, c'est très bien filmé, puis par le chant et par le, la transmission du chant, cette communauté se lie un, avec un autre lien c'est à dire qu'ils sont d'abord touchés les corps sont touchés ils sont, ils sont tous émus, ils pleurent et je crois qu'il y, y a quelque chose de tout à fait différent qui, qui se passe là par rapport à ce qui se passe depuis le début il me semble que Kubrick c'est une question il est avant tout je trouve extrêmement travaillé par la question de ce qui peut enfin, ce qui peut mobiliser les individus, une communauté et, euh, et, et, les, et les inviter à se mobiliser envers quelque chose. Et je crois que les trois quarts du film, ce que vous avez très bien dit, euh, il filment la façon dont les corps sont contraints, réprimés, euh, avec tout un système politique qui, qui, qui cherche à contraindre les corps avec des idéaux, euh, en, les, en les réprimant, les, en, les, euh, en les jugeant, en les condamnant, etc., ça ne marche pas, on voit Kirk Douglas qui essaie de se lever contre ça, jusqu'à ce moment où il y a cette femme qui apparaît, et d'ailleurs Kirk Douglas, le personnage de Kirk Douglas, laisse un peu plus le travail euh, que cette femme est en train d'opérer auprès de cette communauté d'hommes, donc je me demandais si la question de Kubrick, ce n'était pas aussi, euh, il est obsédé par la question de ce qui euh, euh, contraint le corps, et ce qui, on le voit dans Orange Mécanique aussi, je crois qu'il y a des, des moments où il, le personnage qui a les allumettes dans, le, dans les yeux et on... On, lui, on, on le bassine de, de stimuli pour l'obliger à appliquer certaines choses après. Je, je, je me demandais s'il n'y avait pas une question comme ça chez Cumbrie euh, et une, une, une version qu'il propose avec le, le, quelque chose du féminin, en tout cas à la fin, qui donne une autre orientation dans la. Non,
3: mais vous avez euh, vous avez tellement raison. C'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est aussi pour ça que c'est bouleversant. Ceux qui filment très simplement c'est l'irruption d'une altérité féminine particulièrement vulnérable et exhibée. C'est quand même une ennemie. Elle est en larmes. Euh, elle va chanter. On peut presque se dire qu'il vaut mieux qu'elle chante plutôt qu'un viol collectif. Mais c'est vraiment de ça dont il s'agit. La façon dont le patron du bistrot la met sur scène, etc. C'est vrai que tout d'un coup, il y a une altérité prodigieuse. Mais vous avez d'autant plus raison que... Vous avez vu Full Metal Jacket
2: Il y a la, la soldat vietnamienne à la fin.
3: Voilà. Ouais. Voilà. Quand, quand je vous dis qu'il reprend ses figures, pas ses thèmes, il reprend ses figures, il les réorchestre pour les rendre encore plus sophistiqués, ambiguës, alors on peut presque dire que c'est un peu lourd. Pas là, je suis d'accord avec vous. Dans Full Metal Jacket, quand il rencontre enfin un autre féminin Évidemment,
2: c'est un ennemi qui les tue et il faut la tuer, elle, ou mourir. Bon. Ils il filment un moment qui m'est plus apparu comme un moment inouï quand ils aperçoivent le visage de, de ce soldat, de cette, soldat, de cette sniper. Derrière. En fait, c'est oui. une sniper. Voilà. Ils sont d'abord euh, devant l'inouï de Bien ce qu'ils découvrent. Absolument. Un moment comme ça. Absolument.
3: Mais, mais vous avez entièrement raison. Ce, ce surgissement de l'altérité, j'ai. Pas grand-chose à rajouter sur le fond à ce que vous dites, parce que c'est exactement ça. Mais alors là, il faut presque revenir à l'anecdote. Vous savez qui c'est C'est Madame Kubrick. C'est la mère de ses de deux filles. Enfin, ça sera la mère de ses deux filles. Il la rencontre à Munich sur le tournage, parce qu'elle chante dans des endroits de la ville. Il la recrute sur une Petite Annonce. Il lui fait faire ça, ça sera le seul rôle de sa vie. Hein. Elle deviendra peintre. Madame Kubrick, et Madame Kubrick, ça devait être quelque chose. Hein, quand même. Madame Kubrick, donc le manoir en Angleterre, etc. Deux filles. À part que là, c'est son nom de scène. Elle s'appelle Suzanne Christian. Son vrai nom, c'est Suzanne Christiane Arlan. Est-ce que vous savez qui est Veit cinéaste nazi, alors je ne suis pas un spécialiste du cinéma nazi, mais il y a des gens qui l'ont étudié, ils ont eu bien raison, parce que c'est intéressant, cinéaste nazi, dont le film le plus célèbre, brûlot antisémite, montré beaucoup en France, s'appelle Le Juif Sus. Donc, là où ça devient vertigineux, parce qu'on dit que Kubrick est un homme sans biographie, sans vie privée, etc., tu parles. Juif du Bronx, qui va épouser, en tournant en Bavière, en Allemagne, un film sur la Première Guerre mondiale, côté français, une jeune Allemande qui est la fille du plus célèbre cinéaste du régime nazi. Voilà pour l'altérité radicale. Donc vous l'aviez bien vu. <rire> vous voyez Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a quelque chose derrière elle. Voilà. Et son frère, qui est un grand ami de la cinémathèque française et qui, à la fin, a été le producteur exécutif de tous les Kubrick et qui nous a permis de faire la grande expo Kubrick il y a une dizaine d'années, s'appelle Yann Arlan. J'ai eu le plaisir de le rencontrer et de l'interviewer il y a très longtemps à Londres. C'est le frère de Christian. Voilà. Mais vous voyez, il a fallu qu'il tombe sur cette famille-là. C'est quand même une histoire. C'est-à-dire, le juif susse, c'est vraiment le plus célèbre film antisémite. C'est absolument hors Vous en avez des extraits dans Le chagrin et la pitié, le documentaire de Marcel Ophiouz, pour montrer qu'est-ce que c'était le cinéma de propagande nazie antisémite. Bonsoir.
4: Euh, Bonsoir. Moi, je, quand j'ai vu le film, je me suis fait la réflexion que euh, ça ressemblait... Enfin, je voyais beaucoup des parallèles entre la carrière de Ciné Lumet et Kubrick parce que la même année, il y a eu un film de procès, forcément, « 12 hommes en colère ». Après, il a fait le film euh, « The Hill », je ne me souviens plus, euh, « euh, la, la colline des, des hommes perdus je... ». Et qui était aussi un film euh, où de guerre, mais on voyait jamais la guerre. C'était aussi un film sur euh, l'inhumanité la, la, du système. Et après, il a fait encore un film euh, qui fait écho à Kubrick, c'est euh, « Point Limite », qui, qui fait écho à « Docteur Follamour ». Mais Ciné-Lumette, je crois... Enfin, en tout cas, point limite, je ne sais pas si c'est vraiment... C'est son film, je pense, qui se rapproche le plus de Kubrick puisque c'est vraiment euh, très non, pessimiste, etc. C'est un très
3: bon exemple, ce que vous prenez là, parce que moi, j'aime beaucoup Ciné-Lumette. C'est un cinéaste passionnant et c'est un cinéaste qui est resté passionnant jusqu'au bout, jusqu'à son tout dernier film. Donc vraiment, c'est un cinéaste passionnant. Mais voyez, honnêtement... J'aime bien « Douze hommes en colère », c'est celui-là, le film de procès auquel vous faites allusion, qui est à peu près contemporain, effectivement, avec Henri Fonda. Mais il n'y a aucune ambiguïté.
0: Non.
3: Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire que « Douze hommes en colère », c'est le canon, si on est sympa, et la caricature, si on n'est pas sympa, du film américain de gauche, avec au centre du film... L'acteur qui a joué Lincoln, qui a été le personnage de John Ford. Enfin, l'honnête homme américain par excellence. Il faudra vraiment que Sergio Leone arrive pour lui faire jouer un salaud. Ça sera, il était une fois dans l'Ouest. Mais avant, il était une fois dans l'Ouest, Henri Fonda, il ne joue pas les salauds. Voilà. Il joue au contraire le seul type clairvoyant dans un jury de 12 bourrins, enfin 11 qui dit... Ce que vous me décrivez comme la culpabilité de l'accusé évidente, moi, je vais vous dire que ce n'est pas si évident et je vais vous retourner le truc. Alors, il ne s'agit pas du tout de le mépriser. Hein. Tout ça est très bien fait. Tout ça est très bien interprété. Tout ça est très bien écrit. Sidney Lumet, c'est quelqu'un qui vient de la toute première génération de la télévision. Il est très, très efficace. Paul Newman, le surnommé Speedy Gonzalez. C'est-à-dire que lui, il ne fait pas 40 prises. Il en fait une et à toute vitesse. Et même Newman, qui était quand même un peu acteur studio, qui avait envie de travailler, lui disait « Mais on ne peut pas en faire une deuxième, une troisième, une quatrième. Non, 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 On passe à la suivante. » Donc c'est effectivement une ressemblance superficielle, mais autant, si vous voulez, sur le parcours que sur la façon de travailler, que sur ce que disent les films, tout oui, simplement, Ciné le maître, c'est vraiment lanti de Kubrick. C'est-à-dire que c'est vraiment le très bon cinéaste progressiste de gauche, voilà. et qui est resté quelqu'un de passionnant, effectivement, jusqu'à ses derniers films. Mais ce n'est pas Kubrick, c'est autre chose.
4: Oui, c'est bien sur la question de l'ambiguïté, en fait, parce qu'il faudrait presque pousser l'idée jusqu'au bout... Euh, L'ambiguïté, c'est que quand j'avais présenté euh, la Rétrospective mercredi, j'avais parlé d'œuvre ouverte, c'est-à-dire d'une œuvre qui serait ouverte en fait, à toutes sortes d'interprétations, fût-elle contradictoire. Et euh, en, en voyant le, le film ce soir, je me suis dit, mais en fait, le personnage auquel s'identifie Kubrick, c'est Adolphe Manjou, c'est le général, c'est le type. Qui déplace les hommes sur une carte, comme un metteur en scène, euh, qui se débarrasse, qui trouve à chaque fois un truc pour se débarrasser du général parce qu'il est, il est trop idiot et que le colonel Dax est beaucoup plus intelligent que lui, donc ils veulent le mettre à une certaine place. Et donc je me suis pris à m'identifier, en fait, beaucoup plus à Adolphe Monjou, ce vieillard sadique, qu'à ce pauvre humaniste, pour le coup, qu'est le colonel Dax, dont tu as très bien dit qu'en fait, il ne faisait que faire fonctionner un système inhumain. Et alors, sur la. Alors je la... te
3: réponds juste là-dessus. Tu n'as évidemment pas tort, mais admets qu'il y a un peu de perversité à <rire> s'identifier à Adolphe Manjou. Non, mais en fait, derrière cette question. <rire> Disons qu'il faut bien connaître Kubrick, quoi. Mais... Non, et puis alors, là, ça, je le dis pour tout le monde, parce que toi, évidemment, tu le sais. Mais ça, c'est quand même l'humour de Kubrick, parce qu'il <rire> n'est pas dénué d'humour. Hein. Adolphe Manjou était connu comme le plus gros réactionnaire d'Hollywood. Mais à un point que vous ne pouviez pas imaginer. C'est-à-dire que John Wayne, c'était Che Guevara que tu as vu. Adolphe Manjou, il était plus que réac, macartiste, anticommuniste, mais il voyait des rouges partout. Il voilà. disait que si les rouges arrivent, il reste réfugié au Texas. C'était vraiment un fou furieux. Et donc, donner ce rôle à Adolphe oui, Manjou, oui. qui est un acteur du muet... Hein, c'est un très très bon acteur, d'ailleurs il est formidable dans le film, c'est un acteur du muet, et un de ses titres de gloire, c'est d'avoir tourné dans un film de Chaplin muet, où Chaplin lui-même n'est pas acteur, qui se passe à Paris, qui s'appelle l'opinion publique, où donc il y a le jeune Adolphe Manjou, on est quand même en 1928, et tenez-vous bien, alors ça je ne sais pas si c'est vrai, on raconte que quand Chaplin a été contraint à l'exil par le macartisme parce qu'on le soupçonnait de sympathie, disons, Communisante, celui qui l'a balancé, c'est son acteur de l'opinion publique. C'est-à-dire que c'est ce charmant vieillard-là, c'est Adolphe Manchou. Voilà.
4: Bon, sur, euh, euh, en présentant le, le, la, la rétrospective du mercredi, j'ai évoqué l'idée qu'en fait Kubrick, ça fait pas. On est tous d'accord, c'est génial, et en fait, ça n'a pas fait l'unanimité dans la critique française et dans la cinéphilie française. Et en gros, le, 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 c'était des, des oppositions qui se tenaient sur des terrains moraux, souvent. C'est-à-dire, en gros, Kubrick est un humaniste. Alors, c'est ce un peu ce qui sort de la discussion de ce soir. Ça serait un humaniste, alors que d'autres lui reprochaient, en fait, euh, le fait d'être un anti-humaniste. Alors, si on enlève la question morale euh, de cette, de, 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 de cette qualificatif d'anti-humanisme et qu'on regarde la séquence finale. Alors, la séquence finale, elle a été interprétée comme... Euh, euh, le, la, la resurgence de l'humanité, tous ces hommes qui se mettent à pleurer, comme euh, une certaine forme de solidarité, tout d'un coup d'internationalisme qui se révèle, où ces hommes euh, sont émus par une chanson allemande. Donc en gros, voilà, les nationalités ne sont rien. à bah la guerre,
3: etc. Je n'avais pas pensé à ça, mais c'est pas une idée absurde, pourquoi voilà, pas. pas. Ouais.
4: Sauf que on peut aussi, et ça c'est c'est génial, et en fait il n'y a pas de réponse. Retourner tout à fait. Cette, cette question-là. C'est-à-dire, voilà des hommes qui doivent tuer des Allemands, on leur, qui, qui font ça toute la journée, et il suffit qu'une belle fille se mette à chanter dans la langue, que ce soit la langue de l'ennemi ou pas, finalement, ils se mettent à pleurer. C'est-à-dire qu'en fait, il suffit d'appuyer sur un bouton, et finalement, il n'y en a pas un pour acheter l'autre. C'est-à-dire, l'être humain se comporte comme une machine sur laquelle on appuie. Et donc là, là c'est vertigineux, parce que là, tout d'un coup, c'est plus du tout un cinéaste humaniste. C'est une scène terrible, pour le coup, et pour le coup, absolument anti-humaniste. Les hommes sont du bétail, qu'il suffit de mettre dans un endroit, on leur met une chanteuse qui chante dans n'importe quelle langue, et ils se mettent à pleurer.
3: Mais tu, tu dis très bien ce qu'on qu disait avec monsieur, absolument. Encore une fois, c'est une humanité commune, mais réduite à quoi c'est vraiment réduit aux acais, quoi. Il reste, il reste effectivement pas grand chose mais effectivement je suis d'accord avec toi Kubrick comme tous les très grands artistes est très réversible simplement ce qui est drôle c'est que quand ce film là sort et y compris au coup, à cause de sa censure qui n'est pas dite évidemment il passe vraiment pour le prototype même du cinéaste américain humaniste et même progressiste Évidemment, 11 ans plus tard, quand les gens vont voir le robot de 2001, l'Odyssée de l'espace, bon, voilà, ou même Lolita. Lolita, quand même, il adapte un livre qui a été un triomphe hein, international, un énorme succès de librairie, mais sur un sujet évidemment scandaleux. C'est là, et même le, un des films d'après, après Spartacus, quand il fait Docteur Folamour, que vous pourrez voir demain avec Michel Simon, c'est on peut dire, à la limite, Les Sentiers de la Gloire, c'est un film contre la guerre. Après tout, oui. Pas seulement superficiellement, comme le dit bien Jean-François, en même temps, comme dirait l'autre. À la fois, on peut dire c'est un film contre la guerre. En revanche, quand on voit Docteur Strangelove, Docteur Folamour, on ne peut pas dire vraiment c'est un film contre la bombe atomique. Oui, il faut être très, très naïf. Encore que... Il a, il a été pris comme ça aussi à l'époque. Voilà, ça, c'est aussi toute l'ambiguïté de, de Kubrick. Alors, pour terminer, peut-être, parce qu'on n'en parle jamais, et, et ça m'a quand même frappé en revoyant le film, c'est curieux, d'ailleurs, qu'on n'en parle jamais, les acteurs. Ce qui est fou chez Kubrick, c'est à quel point, on a quand même réussi à dire deux, trois trucs ce soir, donc ce côté machinique, ce côté froid, comme ça. En même temps, s'il est un aussi grand cinéaste, c'est qu'il a le, le goût, mais vraiment débridé des plus grands contrastes. Et par exemple, il aime les acteurs qui ont un jeu expressionniste total. Vous voyez, Kirk Douglas, il est torse nu la première fois qu'on le voit, parce que ça, c'est spécifié par contrat. Eh oui, c'est ça, Hollywood. Il hein. n'y a pas que pour les femmes, les hommes aussi. Kirk Douglas... On doit voir ses pectoraux. On doit voir son buste. Donc, par contrat, il faut qu'il soit torse nu à un moment. « Ouais, mais on est en 14-18, euh, torse nu, euh. débrouillez-vous » Donc, il est en train de faire sa toilette. Par ailleurs, son jeu, c'est le jeu à la coeur de glace. C'est le type qui joue Van Gogh, enfin, vous voyez, comme ça, très fiévreux, on va dire. Un jeu très expressionniste. Ce jeu, il ressemble, à part que lui, il poussera encore bien plus loin, au jeu de Jack Nicholson dans Shining. Donc c'est étonnant de se rendre compte à quel point Kubrick est capable, selon les films, de prendre des gens qui jouent très peu, 2001 l'Odyssée de l'espace, parce qu'évidemment là on est dans la machinerie absolue et face à un ordinateur, donc il ne faut pas prendre un comédien qui va faire des grimaces, donc il prend des gens comme des pages blanches, presque inexpressifs, Barry Lyndon, Lady Lyndon en particulier, elle est très jolie à regarder, mais elle n'a pas grand-chose à jouer, quand même. Et même le héros Ryan O'Neill, ce n'est pas le meilleur acteur du monde, quoi, c'est sûr. Et en revanche, dans certains films, Chuck Douglas ici, Adolphe Manjou, dont parlait Jean-François, qui en fait des caisses, ici, vous avez un film de Kubrick où tous les acteurs en font un maximum. Mais alors, il y en a un quand même à qui on peut dédier cette séance, c'est Timothy Carré. C'est celui qui fait le catholique qui ne veut pas mourir, celui avec le curé, etc. Lui, Philippe Garnier lui a consacré des pages et des pages. C'est un des plus célèbres caractères acteurs d'Hollywood. Et il avait une caractéristique, justement, c'est qu'il adorait mourir. Mais il fallait que ça se voie. Et donc les CDH, c'est surtout ses partenaires. Il paraît que Brando a fini par lui mettre une baigne un jour. Parce qu'il les empêchait de jouer. C'est le genre, quand on tire un coup de feu, il fait trois tours sur lui-même, vous voyez. Donc il était insupportable. Là, mais il est génial. Mais vraiment génial. Dans le côté larmoyant, pleurnichard, j'en fais... Et j'en rajoute une couche et encore une autre couche et on y va. Enfin voilà, je dis ça parce que c'est quelque chose qu'on ne dit jamais sur Stanley Kubrick, c'est à quel point il était un grand directeur d'acteurs, à quel point il aimait les acteurs et que pour un certain type de film et un certain type de rôle, encore une fois, pas l'histoire d'un ambitieux comme Barry Lyndon, puisque Barry Lyndon, ce qu'il ambitionne, c'est d'entrer dans l'image et donc presque de se faire oublier, ou pas l'histoire d'un homme contre une machine dans 2001, mais pour certains films, il aimait les acteurs, mais vraiment bouillants, expressionnistes, chauds. Et ce qui est le plus drôle, et ça, je le dois à Facebook, parce qu'il y a beaucoup de Kubrickains hein, sur Facebook, donc ils s'échangent des infos, c'est qu'il y a celui qui s'est fusillé sur son brancard. Est-ce que vous l'avez reconnu Parce que moi, j'aurais mis 20 ans à m'en apercevoir. C'est le barman... De Shining ». Il s'appelle Joseph Turkel. C'est d'ailleurs dire long sur la fidélité de Stanley Kubrick, qui aussi parfois est décrit quand même comme un homme pas très chaleureux, pas très empathique envers l'autre, etc. 1957-1980, il va rechercher Joseph Turkel, celui qui s'est assommé et qu'on fusille sur son bancard, pour jouer Lloyd dans « Shining », c'est-à-dire le type qui attend au bar, Jack Nicholson avec une tête de carême comme ça, eh ben c'est le même acteur. C'est le même acteur, mais vous aurez compris que c'était plus le même Kubrick.
1: Quand vous parlez de caractère bouillonnant des acteurs, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est qu'on euh, est dans le milieu militaire et ça bouge tout le temps. C'est-à-dire que, bon, dans l'armée, on bouge quand on nous dit de bouger, mais sinon, on pourrait rester des heures sans bouger. Et là, ça bouge tout le temps. Même quand ils discutent, ils tournent, ils tournent, on dirait. Mais comme, euh, je ne sais pas, par exemple, dans Orgueil et Préjugé, quand les femmes, elles tournent, comme ça, elles font les 100 pas elles n'ont que ça à faire, et eux, ils font pareil, ils tournent, ils tournent, ils tournent, ils tournent. Et tout le temps, ça bouge tout le temps. Il y a toujours des mimiques, les acteurs bougent tout le temps, alors que... Bah, dans l'armée — vous, vous avez entièrement fils.
3: raison, mais je vais vous répondre par un cliché cubriquien. Mais ce qui est terrible avec lui, c'est que tous les clichés cubriquiens sont vrais. Les échecs. Alors on l'a beaucoup fait, hein, nous, les critiques. On sait que c'est un très grand joueur d'échecs. C'était même un joueur d'échecs professionnel. À Washington Square, quand il n'avait pas un rond ou qu qu'il n'avait pas bien vendu ses photos, mmh. il jouait aux échecs en plein air. Contre de l'argent. Hein, et il était très difficile à battre. Donc, et pendant les prises interminables, on imagine les préparations des plans de Kubrick. Il faut bien s'occuper. Donc il jouait aux, aux échecs avec ses acteurs, avec George c. Scott en particulier. C'est un très grand joueur d'échecs. Mais c'est vrai que là, même si c'est un cliché de le dire, c'est ça c'est-à-dire que leur déplacement alors moi je ne sais pas jouer aux échecs donc je ne vous dirai pas qui est le fou etc, ça je n'ai pas la moindre idée mais leur déplacement et les soldats comme des pions ouais. c'est évident que c'est là tout le temps et c'est ça je pense que vous avez ressenti et à très juste titre c'est-à-dire qu'il y en a toujours un qui surcombe l'autre qui est en mouvement qui parle derrière son épaule Enfin, pour le dire encore plus simplement il évite au maximum le champ contre champ classique mm -hmm. qui n'existe Quasiment jamais, au fond, parce qu'ils sont toujours dans des positions qui pourraient avoir l'air bizarres et qui, finalement, sont naturelles. Mais ça, pour le coup, c'est très Wells aussi, hein, cette, cette façon de refuser le, ch le champ contre champ classique. Et sur le spectacle, ça, on ne l'a pas dit, donc je vous le dis quand même pour terminer, l'antinaturalisme total de tout ça. Quand même, c'est-à-dire que qu'est-ce que foutent ces généraux français dans ces châteaux de Bavière <rire> avec des vateaux au mur, parce que c'est un vateau au mur, hein, et Kubrick, il sait qu'il hein, y a vâteau, il n'y a pas de souci. Donc, euh, tout ça est d'un antinaturalisme total, et même l'exécution en elle-même, il y a eu des soldats fusillés, exécutés, plusieurs centaines. Vous pensez bien que ça se passait en douce, okay. au petit matin, pour pas que leurs camarades voient ça, avec le moins de monde possible, etc. Là, ce qui est fascinant, c'est qu'il en fait une cérémonie. Et en fait, il en fait une représentation. Vous voyez Et que ça soit le procès, les fusillés à la fin, ou la pauvre malheureuse, seule sur son estrade, avec ce zoo humain devant elle, là. à un moment, vous voyez que c'est différents types de représentations, donc de spectacles. Voilà. Et c'est très fort dans le film. Et là, pour le coup, d'un antinaturel, mais... Absolument total, quoi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer une seconde qu'un procès se soit passé comme ça, dans ce cadre-là. Et pourtant, ça se passe comme ça. Et vous avez raison, il bouge vraiment comme une partie d'échec. Allez, à bientôt. Merci.
1: C'était les podcasts de la Cinémathèque française.